0: Der Esslinger Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, den ÖPNV ganz wieder in kommunale Hände zu übernehmen. Was waren denn die Gründe dafür? Der ÖPNV in Esslingen ist ja bis vor einigen Jahren nur zur Hälfte vom kommunalen Betrieb, von der SVE, gefahren worden. Die andere Hälfte ist damals durch private Unternehmen gefahren worden. Und dann war eine europaweite Neuausschreibung und Neuvergabe notwendig geworden und äh, der Erflinger Gemeinderat hat äh, dann schon entschieden, äh, nur noch ein Drittel privat zu vergeben und den Rest durch das eigene Unternehmen zu fahren. Das war aber kein Erfolgsmodell, denn äh, damals hat die Firma Rexa aus dem Schwarzwald den Verkehr übernommen es gab große Anfangsschwierigkeiten, äh, weil die Firma Schwierigkeiten hatte, Personal zu finden, ähm, das äh, auch nicht rechtzeitig eingearbeitet war, die Verkehre unzuverlässig liefen, die Busfahrer keine Ortskenntnis hatten, teilweise auch nicht richtig Deutsch sprachen. Das ähm, hat dazu geführt, äh, dass es seinerzeit gut gab in der Bevölkerung. Dazu natürlich, dass wir die Situation haben, dass der, die, die privaten Unternehmen anderen tariflichen Standard, andere Arbeitsbedingungen haben. Und das heißt, auf einer Linie fahren Sie jetzt mit einem Bus. Da ist jemand unterwegs, der fährt. Ähm, der fährt nach den Arbeitsbedingungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Nahverkehr, für, die, für den kommunalen Nahverkehr. Und der nächste Bus, der kommt, da fährt der Fahrer nach ganz anderen Arbeitsbedingungen. Das ist natürlich auch eine unschöne Situation in derselben Stadt, im selben Verkehr, auf derselben Linie. Das sind wichtige Gründe, warum das diskutiert wurde. Schon länger in Esslingen, ob man das ändern kann. Und als jetzt die Firma Rexha in Insolvenz gegangen ist und klar war, sie kann den Verkehr nicht, weiterfahren, hat man in Esslingen überlegt und diskutiert, ähm, ob das nicht eine gute Gelegenheit wäre, den Gemeinderatsbeschluss den letzten zu überdenken, dass nämlich ein Drittel des Verkehrs noch extern vergeben werden muss und äh, sich zu entscheiden, den Verkehr ganz durch die, den städtischen Verkehrsbetrieb zu fahren. Und da kam dazu, ähm, dass wir in Esslingen jetzt in einer Situation sind, in der man in der Lage ist, den gesamten innerstädtischen Busverkehr ähm, zu elektrifizieren. Ja, Sie wissen, dass in Esslingen ein ähm, äh, O Bus System besteht, das auch ausgebaut wird aktuell. Also da werden weitere Strecken elektrifiziert und gleichzeitig schafft der äh, städtische Verkehrsbetrieb Busse an, die ähm, eine Batterie haben, sodass die, wenn der Fahrrad zu Ende ist, einfach noch ein paar Kilometer weiterfahren können. Ähm, das äh, versetzt die Stadt in die Lage, äh, in wenigen Jahren so weit zu sein, dass alles, was an innerstädtischen Verkehren gefahren wird, dass all diese Verkehre auch tatsächlich elektrisch gefahren werden können, dass man da keine Dieselbusse mehr braucht, dass es nur Dieselbusse braucht für Linien, die in den Landkreis hinausgehen. Da ist natürlich die Stadt auch gar nicht für verantwortlich, sondern da ist der, äh, da ist der Landkreis für verantwortlich. Und das hat man jetzt diskutiert und hat gesagt, Mensch, dann nutzen wir doch diese Chance. Denn das kann man nicht mit einem Drittbetreiber, äh, den kann man nicht auch noch auferlegen, dass er ähm, O-Busse kauft, das wird schwierig, sondern das kann man nur mit dem eigenen Verkehrsbetrieb. Das sind jetzt, klingt jetzt ein bisschen nach speziellen Esslinger Gründen. Hat dieses Esslinger Modell eigentlich auch Kapazität für andere Gemeinden? Also ich meine, es ging ja lange Zeit eher in die umgekehrte Richtung, möglichst alles zu privatisieren, weil private Firmen angeblich sehr viel effizienter sind als diese verschlafenen öffentlichen? Also tatsächlich haben wir hier eine spezielle Situation in Esslingen mit dem Obusverkehr, der eben auch äh, dann Garant dafür war, dass, wir im Gemeinderat, ähm, dass es leichter war, die Grünen, die im Gemeinderat natürlich eine große Fraktion äh, stellen, äh, auch mit dazu äh, zu bewegen, diesen Entschluss mitzutragen. Denn eins muss man ganz klar sagen, diese Entscheidung führt dazu, dass es mehr Kosten gibt, weil der Tarifvertrag für den kommunalen Nahverkehr einfach eine, eine bessere Arbeitsbedingung hat als der Tarifvertrag des private Omnibusgewerbe. Nichtsdestotrotz kann man diese Entscheidung auch als Vorbild nehmen für andere Ausschreibungen. Denn auch wenn ich nicht elektrisch fahre, kann ich mich natürlich als Kommune entscheiden, ja, ich möchte bessere Arbeitsbedingungen in meinem Nahverkehr oder ich möchte sie nicht. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren da eine andere Entwicklung gehabt. Und äh, es gibt viele Landkreise, die ja vor allem als Aufgabenträger tätig sind, die da noch auf dieses äh, halbtote Pferd reiten und der Meinung sind, wenn man durch Ausschreibungswettbewerbe dafür sorgt, dass man als Landkreis weniger Geld für, die, für dieselbe Leistung ausgibt, dann ist das, äh, eine, äh, dann ist das eine großartige politische äh, Meisterleistung. Und das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Denn das Geld, das dort ähm, nicht ausgegeben wird, ist Geld, das bei den Fahrerinnen und Fahrern fehlt. Es muss sich ja niemand einbilden, dass so ein privates Omnibusunternehmen, wenn es sich auf so eine Verkehrsleistung besorgt, dass dann der Eigentümer aus seiner Tasche da noch Geld mit reinsteckt, um äh, den Verkehr zu gewährleisten. Das heißt, alle Kosten, die dort eingespart werden, äh, können nur eingespart werden dort, wo es bisher Ausgaben gab. Und 50% Prozent der Kosten in, im privaten Omnibusbereich sind Personalkosten. Und ich kann mit dem Neukauf von Bussen oder mit dem äh, Einkauf von Diesel gar nicht so viel Einsparungen erzielen, wie dort teilweise in den Ausschreibungsverkehren erzielt werden. Das heißt, die Entscheidung... In Estlingen ist eine Entscheidung für die Beschäftigten, weil man sagt, wir wollen nicht mehr auf dem Rücken der Fahrerinnen und Fahrer diesen Verkehr weiterentwickeln. Und diese Entscheidung kann jede andere Kommune auch treffen. Ähm, unserer Meinung nach ist das für eine Kommune auch eine kluge Entscheidung. Äh, denn das, was wir da an Unterschiedsbetrag haben in den Einkommen, das sorgt, äh, hat, äh, macht, äh, macht zweierlei aus. Äh, zum einen ist es so, dass die Fahrerinnen und Fahrer tatsächlich mehr verdienen. Und das sind ja Leute, die wohnen ja vor Ort. Also wer bei mir Bus fährt im Landkreis, der wohnt auch im Landkreis. Das heißt, das ist jemand, der dort Steuern zahlt, äh, der sich dort ein Häuschen baut, der dort eine Familie hat. Oder es ist jemand, der dort, weil er Kinder hat und die Frau nicht arbeiten gehen kann, ähm, weil im privaten Omnibusbereich die Dienste so, schl äh, so schlecht geschnitten sind, das ist jemand, der dort Sozialleistungen beantragt. Äh, Wohngeldzuschuss äh, für die Kinderunterstützung und der vielleicht, wenn er in der Rente ist, äh, dann auch noch äh, Anspruch hat auf Sozialleistungen in der Rente. Und das ist eine politische Entscheidung, die ich als Landkreis treffe: investiere ich da in die Menschen äh, bei mir vor Ort äh, oder lasse ich die hängen und muss das im Zweifel über die Sozialhaushalte refinanzieren? Der eigentlich auch im öffentlichen Nahverkehr wichtigste Träger ist ja eigentlich die deutsche. Bahn letztendlich so insgesamt gerechnet. Und das ist ja ein staatliches Unternehmen, aber vernachlässigt den ÖPNV meiner Ansicht nach total. Was sollte da geschehen? Also bei der Deutschen Bahn muss man ja sozusagen nochmal unterscheiden. Die Deutsche Bahn ist sowohl im Schienenverkehr tätig, als auch im Omnibusverkehr. Und im Schienenverkehr ist sie sowohl Aufgabenträger, also jemand, der Bahnen auf die Schienen setzt, als auch Eigentümer der Infrastruktur. Und ähm, die Antwort muss deswegen auch dreischichtig sein. Also was die Infrastruktur der Bahn angeht, so ist das ein klares politisches Versäumnis. Wie Sie richtig sagen, die Deutsche Bahn ist, gehört zu 100 Prozent dem Bund. Es ist ein klares politisches Versäumnis, dass der Eigentümer, nämlich die Bundesregierung, die Politik nicht stärker steuert, dass die Infrastruktur verbessert wird. Denn nur eine gute Infrastruktur ist auch eine Garantie für einen guten ÖPNV. Und die Schieneninfrastruktur ist das Rückgrat des ÖPNV. Ja? Die Busse sind ja quasi in vielen Fällen Zubringer oder Ergänzend oder im Verkehr abgestimmt auf den Schienenverkehr. So, im, ähm, was dann den Verkehr der Deutschen Bahn, also sozusagen die Aufgabe der Deutschen Bahn als Erbringer von Verkehrsdienstleistungen auf der Schiene angeht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir in einer eigenartigen Situation, nämlich der, dass das EU-Recht vorschreibt, dass es dort Wettbewerb gibt und dass dieser Wettbewerb von einigen Bundesländern so gestaltet wird, dass man definitiv auch der Deutschen Bahn Zugänge, die sie bisher zum Wettbewerb hatte, erschwert und das ist natürlich eine eigenwillige Situation, weil das Entscheidungen der Bundesländer sind, die für den Schienenverkehr zuständig sind, ähm, die sich im Zweifel dort gegen ein äh, Unternehmen stellen, das dem Bund gehört und das man natürlich auch einsetzen könnte, um äh, äh, die Verkehrspolitik stärker zu steuern und weiterzuentwickeln. Im Omnibusverkehr, den die Bahn auch betreibt, zum Beispiel mit dem Unternehmen Friedrich-Müller-Omnibus in Baden-Württemberg oder dem äh, Südbadenbus äh, und anderen Betrieben, die äh, an Ausschreibungen teilnehmen, äh, da ist die Bahn kein Deutsch besser als öffentliches Unternehmen, kein Deutsch besser als irgendein privater ähm, Betreiber. Sie ist nämlich tatsächlich da voll im Wettbewerb drin. Und ähm, stellt sich sogar so auf, dass sie versucht, äh, eigene Tochterunternehmen, von denen sie glaubt, dass dort bis zu, zu gute Arbeitsbedingungen herrschen, die zu teuer sind, aus dem Wettbewerb rauszunehmen. Und äh, stattdessen äh, mit Töchtern, von denen sie meint, die wären tariflich nicht so günstig ausgestellt, äh, sich äh, in den Wettbewerb zu begeben und äh, auch da als sag ich mal mit harten Bandagen zu kämpfen. Und da haben wir aus meiner Sicht auch Steuerungsproblem äh, von Seiten des Eigentümers. Da kommt der Eigentümer auch seiner Verantwortung nicht nach und sagt eben, äh, wir haben da Wettbewerb und die Bahn muss sich behaupten und für uns ist es nicht wichtig, da nachzusteuern. Da gibt es eine kleine Pointe dazu, denn in diesem Omnibus-Wettbewerb ist es ja so, dass äh, ich tatsächlich als Anbieter, egal ob das die Deutsche Bahn oder irgendein privates Unternehmen ist, dass ich tatsächlich als Anbieter dort, wenn ich einen sehr günstigen Preis aufrufe, wenn ich eigenwirtschaftlich fahre, vielleicht gar keine Zuschüsse vom Staat brauche, dass ich dort ein paar besondere Vorteile habe im Wettbewerb. Und das liegt am Deutschen Personenbeförderungsgesetz. Das ist ein bundesdeutsches Gesetz. Über dieses Gesetz hat die, Bund die Koalition in Berlin diskutiert in den letzten Jahren zusammen mit den Bundesländern und hat darüber diskutiert, ob man dieses Gesetz verbessert und ob man äh, in das Gesetz soziale Standards reinschreibt, die bei allen Ausschreibungen gelten müssen. So, das würde, wenn man solche sozialen Standards hätte, würde das den Wettbewerb entschärfen. Man hat sich jetzt vor wenigen Wochen, die Arbeitsgruppe hat über Monate getagt, hat sich entschieden, das nicht zu machen, weil man gesagt hat, wir sind uns nicht einig geworden, wie wir das machen sollen. Das heißt, es wird keine sozialen Standards geben in absehbarer Zeit im Ausschreibungswettbewerb, aber gleichzeitig ist der Bund mit der Deutschen Bahn in diesem Wettbewerb mit Omnibusunternehmen im Betrieb, äh, mit Omnibusunternehmen im Wettbewerb tätig, die eben auch äh, dann mit Verweis darauf, dass ja das Wettbewerbsrecht so schwierig ist, die Arbeitsbedingungen drücken.